0: A citit din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 27 la 32. Luca, capitolul 5, de la versetul 27. Iată cuvântul Domnului. După aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vama, Și a zis, vină după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți și deau la masă cu ei. ei și cărturarii cârteau și ziceau cenicilor lui Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameși și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul. Și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Domnul să ne vorbească tuturor, inima noastră și mintea noastră să fie pregătite și să primim cuvântul din partea Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu va fi despre pocăință. Citim în textul acesta, din Luca, capitolul 5, că Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe un vameș să-L urmeze și acest om, pe nume Levi, a lăsat totul, s-a sculat și a mers după Isus. Unii n-au înțeles și cârteau. Și Iisus precizează că n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Adică lucrarea Domnului Isus a fost o lucrare de chemare la pocăință. Aceasta este și lucrarea noastră, predicatorilor. Noi am primit porecla de pocăiți. Când eram mai mic. Mă simțeam foarte inconfortabil când se striga după mine, pocăitule. Nu prea înțelegeam ce înseamnă asta, pentru că suna ca un fel de jignire, bat jocură. Acum abia aștept să strige după mine cineva, pocăitule. Și am să explic astăzi ce înseamnă pocăința. Unii credeți că știți ce înseamnă. Posibil. Dar poate n-ați experimentat-o niciodată. De aceea cuvântul Domnului astăzi e gata să ne vorbească tuturor. Am vizitat cu ani în urmă o biserică din Statele Unite. Ne-am dus cu câțiva frați într-o vizită la invitația lor ca să fim ajutați Să intrăm într-un parteneriat, să fim ajutați la construirea unei clădiri de biserică. Și am avut o primă întâlnire cu conducerea bisericii de acolo. Și noi nu-i cunoșteam pe ei, ei nu ne cunoșteau pe noi. Prima întâlnire, erau cât că în jur de 12, poate 15 împreună cu noi, și pastorul bisericii uh, ne-a spus, apreciăm că ați venit la noi să avem un parteneriat, dar avem două întrebări pentru voi. Dacă vreți să intrăm în parteneriat, ne răspundeți la cele două întrebări. Prima întrebare, voi mai credeți în România în disciplina bisericească? Voi mai disciplinați pe cei care trăiesc în neorânduială? Și am răspuns cu oare satisfacție. Da, noi mai credem, noi mai facem disciplinarea, îi mustrăm pe unii, punem deoparte pentru o perioadă pe alții sau chiar îi excludem. Și ei i-am văzut foarte încântați și mi-a spus pastorul, ne bucurăm. Pentru că aici, în America, nimeni nu mai face disciplinarea. Pentru cei care trăiesc în neorendeală, trăiesc în păcat. Bun, nu intru în detalii motivele. Și avem, zicea, a doua întrebare pentru voi. Da? Voi mai credeți în pocăință? O, oh, zic, e ușor de răspuns la această întrebare, pentru că noi suntem porecliți pocăiți. The în limba engleză. Și le-am explicat cum atunci când primii creștini pocăiți, evanghelici, au început bisericile pe actualul teritoriu al României, atunci în Transilvania, în secolul 19, primii predicatori, predicau pocăință. Exact cum a făcut Ioan Botezătorul când și-a început lucrarea și cum a făcut Domnul Isus când așa a început lucrarea. Vă amintiți, da? Pocăiți-vă, credeți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ioan Botezătorul la fel. Apostolul Petru, în ziua cinzecimii, când oamenii au fost copleșiți de prezența Duhului Dumnezeu și Au întrebat, acum ce să facem? Apostolul le spune, pocăiți-vă! Și această vizită, după ce le-am explicat și istoricul nostru, s-a încheiat foarte bine. Am intrat în parteneriat pentru nu mulți ani, dar m-a uimit acest lucru. Spuneau ei, iarăși, în America nu se mai predică despre pocăință, pentru că se consideră o ofensă. Să-i spui cuiva să se pocăiască. Deși este biblic. Ce înseamnă așadar pocăința? Cuvântul pe care poate l-ați auzit mai des este metanoia. În limba greacă. Metanoia înseamnă gândire nouă. Să-ți schimbi gândirea. Da? Schimbarea gândirii. Acum, ce nu înseamnă pocăința? Și aici vă rog să fiți atenți pentru că unii ați confundat pocăința cu altceva. De exemplu, nu este suficient să-ți recunoști păcatul. Asta nu e pocăință. E doar recunoașterea păcatului. Că mulți oameni Recunosc că greșesc, că au făcut anumite rele, dar fără să se schimbe. Se întorc înapoi la păcatele lor. Deci, a recunoaște doar că ai păcătuit, că nu mergi bine, nu este suficient. Apoi, nu este suficientă remușcarea față de păcat. Pentru că poți să ai remușcare de moment și să te întorci la ce făceai înainte. Nu așa a făcut Iuda, care s-a pocăit în sens de căință, remușcare, dar a fost prea târziu și insuficient. Pocăința, de asemenea, nu înseamnă doar să urmezi o listă de reguli. Poate că noi am dat impresia asta greșită. Hai la pocăiți, că aici să vezi ce strict este, să vezi câte reguli vei avea. E o imagine greșită. Ioan Botezătorul, când și-a început lucrarea și el făcea un botez, botezul pocăinței, chema oamenii la pocăințe, evrei din vremea lui, el nu doar că îi chema să-și rezolve știu, o conștiință, îi chema la o transformare a vieții. Și spunea el să faceți apoi fapte vrednice de pocăință. Nu doar așa că îți pare rău, acum urmează să faci fapte vrednice, doveditoare, că te-ai pocăit. Deci, cu alte cuvinte, el aplica așa-numitul botez al vieții schimbate. De aceea, am văzut ce nu este pocăința, ce este ea. Înseamnă transformarea gândirii, înseamnă o întoarcere la Dumnezeu pentru cei care nu sunt al lui Dumnezeu. Și acum eu o să am trei adevăruri mari despre pocăință. Întâi, așa cum înțeleg din Sfânta Scriptură, pocăința este o poruncă dumnezească. Nu este invenția oamenilor, ci este porunca lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de această expresie importantă în Faptele Apostolilor 17, când Apostolul Pavel ajunge în Atena ca să știți cum era în configurată lumea din vremea Apostolului Pavel, deci secolul I după Hristos, se spunea că Roma era capitala politică a lumii. Ierusalimul era capitala religioasă a lumii. Atena era capitala intelectuală filozofică al lumii. Și într-adevăr, Apostolul Pavel ajunge în Atena și stă de vorbă cu niște filozofi. El observă că ei erau oameni religioși. Aveau o mulțime de zei la care se închinau, dar interesant, într-un loc, a observat un fel de piedestal pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Anonim. Și Pavel preia această imagine, se duce în fața filozofilor și le spune despre acest Dumnezeu vreau să vă vorbesc eu, pe care voi nu-L cunoașteți, nu știți să-I dați un nume. Acest Dumnezeu a creat lumea cu tot ce este în ea. E Dumnezeu cerului și al pământului. Nu locuiește în temple făcute de mâini, nu este slujit de mâini omenești. N-are trebuință de ceva. El dă tuturor viața, suflarea. Extraordinar. Și Dumnezeul acesta i-a creat pe toți oamenii. I-a creat ca ei, oamenii, să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, măcar că bâjbuie în cunoașterea, în căutarea lor. Deși Dumnezeu nu-i departe de fiecare dintre noi. În El avem viața, mișcare și ființa. Și Pavel după ce îl prezintă pe Dumnezeu, spune așa. Acest Dumnezeu are o poruncă pentru noi, pentru oameni. Versetul 30 din fapte 17 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pochească. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul, prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și când Pavel vorbește despre Isus, despre învierea Lui din morți, spune textul că ei și-au băjut, bătut joc de Pavel, dar unii dintre cei care au ascultat au crezut. Dar ați observat din nou versetul 30 expresia Dumnezeu poruncește pocăința. Cum? Acum, adică e ceva urgent și tuturor oamenilor, adică este universal, fără excepție, pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Indiferent cine ești, Dumnezeu te cheamă la păcăință. Nu contează ce poziție socială ai, ce vârstă ai, ești chemat să te întorci la Dumnezeu de la calea ta, de la păcatele tale, Când Ioan Botezătoriu, că am vorbit despre el, a chemat la pocăință poporul, a ajuns și la vârf, la regele pus, de fapt, de alții acolo, pe nume Irod. Și Ioan a avut un mesaj și pentru el, l-a chemat să se pocăiască de curviile lui. Pentru că acest împărat trăia cu nu treacă cu soția lui, și acest mesaj de chemare la pocăința lui Ioan a dus la execuția lui Ioan. Porunca aceasta lui Dumnezeu nu doar că trebuie ascultată, trebuie proclamată, și noi, predicatorii, n-ar trebui să obosim niciodată să chemăm oamenii la pocăință. Pentru că este porunca lui Dumnezeu, indiferent unde ești și cu cine vorbești. Aș vrea să vă citesc acum o pocăință, o istorie a pocăinței celui care a tradus Biblia aceasta în limba română. Numele lui este Dumitru Cornilescu și anul acesta se vor împlini 100 de ani de când avem această versiune editată de Cornilescu. Prima versiune a apărut în 1921, a doua în 1924. Acest domnitru Cornilescu a fost călugăr ortodox. El a fost contactat de o femeie înstărită pe nume Ralu Kalimachi, care i-a propus să traducă Biblia pentru poporul român, pentru că versiunile celelalte ale Bibliei erau greoaie, cu o limbă română veche. Și ideea a fost extraordinară. Această femeie a finanțat acest proiect. Și Dumitru Cornilescu, tânăr preot și călugăr ortodox, s-a apucat de lucru a fost foarte silitor, știa mai multe limbi străine, i-a luat câțiva ani să traducă Biblia și într-o zi a ajuns la Romani, capitolul 3, cartea Apostolului Pavel, care vorbește despre mântuire. Și el, vă dați seama, fiind totuși un credincios ortodox activ, își făcea toate Ritualurile, slujbele la care era chemat, descrie ce s-a întâmplat când a tradus despre faptul că trebuie să. Noi suntem mântuiți prin credința în Isus Hristos, nu prin fapte, ci prin credința personală. Și vreau să vă citesc ce, cum își descrie el convertirea, pocăința lui. Și încep citatul. Nu cunoșteam calea mântuirii. Nu știam ce să fac ca să nu merg în iazul cu foc. Am cercetat mai departe când am ajuns la versetul acela din epistola către roman care spune că toți sunt socotici neprihăniți, fără plată. Cuvântul prihană, apropo, e un cuvânt mai vechi. Prihană înseamnă um, păcătos, um, murdar, da? Neprihănit înseamnă curățit, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Deci când am ajuns la, și am citit Toți sunt socotiți și neprihăniți fără plată, am zâmbit și am zis, ce ciudat! Cartea asta e plină de lucruri care se bat cap în cap. Până acum am văzut că toți sunt păcătoși, o sândiți să meargă în foc. Și acum deodată, iată-i pe toți socotiți, neprihăniți fără plată. Care e deosebirea? Și citind mai el, cu luarea minte versetul acesta, am văzut că era și o deosebire. Da, socotici, neprihăniți, fără plată, dar prin credință în sângele lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat ca jerfă de ispășire pentru păcate. Ah, mi-am zis, Domnul Iisus a murit pentru păcate. E adevărat? Învățasem la școală că El a murit pentru păcatele întregii lumii. Dar la ce folosește mie lucrul acesta când eu sunt un păcătos și păcatele mele sunt... Nu sunt iertate, dar dacă a murit pentru păcatele întregii lumi, am zis eu, a murit pentru păcatele mele, fiindcă și eu sunt unul din lume. Oricum ar fi, văd din cartea aceasta că este o iertare a păcatelor. Că Isus Hristos a murit și pentru mine. Deci iertarea aceasta e și pentru păcatele mele. Slavă Domnului! Dacă voi zice lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cunosc decât cartea aceasta. Tu ai zis că e cuvântul Tău. Am citit în ea că Domnul Hristos a murit pentru mine. Am luat iertarea pentru mine. Dacă mă vei osândi, nu-i vina mea, fiindcă am crezut ce spune cuvântul Tău. Și așa am luat pentru mine iertarea păcatelor. Acesta a fost cel de-întâi pas. Al doilea pas a fost când am descoperit că nu aveam un mântuitor mort, ci un mântuitor viu cu care puteam intra în legătură. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat ca să ne facă neprihăniți. Și acum e un mântuitor viu, bun, mi-am zis. Tocmai asta e ce-mi trebuia. Îmi place să am o persoană vie, care să-i pot vorbi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când am descoperit că el este un nu numai un prieten viu care îi pot vorbi, ci că în Mântuitorul cel viu am puterea să birui păcatul. Pentru că el a afrânt puterea vrășmașului prin învierea lui. Dacă lucrul acesta e adevărat, vreau să-l iau pentru mine însumi, fiindcă nu mai vreau să trăiesc în păcatul care a omorât pe Mântuitorul meu. Eu îmi închipuiam că păcatul face parte din firea noastră, că nu puteam altfel, că trebuie să păcătuim. Ce bucuros am fost când am descoperit că există o astfel de putere care biruie păcatul. Astfel l-am luat pe Mântuitor viu al meu. Cel din urmă pas a fost când am descoperit că El este și Domn. Domn înseamnă stăpân. El este stăpân, iar noi suntem robi, noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai Lui cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Când am văzut că Apostolul Pavel era un rob al lui Isus Hristos, am zis, dacă Apostolul Pavel era un rob, cu atât mai mult trebuie să fiu eu rob. Și așa l-am luat ca Domn și Stăpân al meu, care n-are decât să poruncească, iar eu să ascult și șed Domn și Stăpân minunat El, căște poți încrede de plin în El. Așa m-am întors la Dumnezeu. Acum știam că eram născut din nou, un copil al lui Dumnezeu. Știam că de acum trebuia ca toate să se noiască în viața acea nouă. Și cel din lucru pe care a trebuit să-l noiesc a fost traducerea Bibliei. La care lucram. Căci îmi ziceam, traducerea de până acum e făcută de omul cel vechi. Eu sunt un om nou și trebuie să am o traducere făcută de omul cel nou. Am început traducerea din nou. Dar acum nu mai citeam Biblia cu întrebările de mai înainte, când ziceam, se poate să fie adevărat, ci cu alte întrebări, și anume, am eu ce spune cartea aceasta? Sunt eu ce spune ea? Dacă nu, de ce nu sunt și de ce n-am? Dacă da, slavă Domnului! Amin? Amin. <laughs> Închei citat. Câtă simplitate... Să, dacă vrei să înțelegi adevărul despre tine, cum poți fi iertat, cum poți să ai o viață nouă. Acest Dumitru Cornilescu, citind Biblia, a înțeles că nu există variantă decât să răspundă da sau nu, accept sau nu accept. Și el a răspuns, da, Dumnezeu la a binecuvântat. De aceea iubim și această traducere a Bibliei. Pentru că, vedeți, este opera traducerea. Este opera unui om născut din nou. Un om care a înțeles pocăința și a schimbat viața. Vedeți, deci, primul lucru despre pocăință este că e porunca lui Dumnezeu. Pentru toți oamenii. Da? Și Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni. Bun, al doilea lucru despre pocăință este următorul. Că pocăința este o decizie personală. Adică tu trebuie să te pocăiești, nu altcineva în locul tău. În bisericile noastre nu avem nași la botez sau la binecuvântare. În bisericile ortodoxă, catolică, s-a inventat ideea de naș sau părinte spiritual undeva în secolul IV, poate chiar secolul V, deci în jurul anului 400 după. Pentru că au început, au început să, se, să fie botezați copiii. Botezul copiilor nu a fost o practică decât după uh, anul 400. Sunt câteva referințe așa, sporadice în anumite părți ale imperiului Roman, undeva în jurul anului 200, când anumiți copiii care erau pe patul de moarte erau botezați ca un fel de siguranță că ei, dacă mor, vor fi mântuiți. Dar până prin secolul IV, biserica tot ce a făcut, a făcut pentru adulți, pentru oameni mari. Baptistierele erau mărime pentru adulți, instrucțiunile pentru botezi erau pentru adulți și așa mai departe. Când s-a început botezul copiilor mici, și-au dat seama că acel copil, trebuie să fie ținut în credință, dacă tot a devenit creștin fără să știe și fără să aleagă. Și atunci cine să-l țină în credință? Și s-a inventat a, 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 așa numiți nași sau părinți duhovnicești, care trebuiau să fie printre cei mai duhovnicești din biserică și să urmărească viața spirituală a celui băiat sau fată dar toată viața să fie în Lui, ca un fel de duhovnic, de mentor. Bun, așa a fost ideea la început. Noi nu avem nași în acest fel. Și botezul pe care noi îl facem este botezul pentru adulți, adică pentru cei care vin aici, în față, și-și mărturisesc credința public. Să spună tuturor, astăzi, acestea sunt, m-am întors la Dumnezeu, vreau să-mi schimb viața și fac acest legământ cu Dumnezeu în apa botezului. De aceea, noi cerem celor care se botează să aibă dovezi că pocăința lor a fost personală. Nu a fost obligatoriu nimic. Asta a făcut-o și eu în botezătorul. Vă amintiți când el boteza îi boteza pe evrei, cei care veneau la Ioan veneau benevol și în mod personal, nu trimiteau pe alții să se boteze. Chiar Domnul Iisus Hristos s-a dus să fie botezat de Ioan nu pentru că avea păcat, ci pentru că dorea să confirme lucrarea lui Ioan, că e bună, și să se identifice cu păcatele poporului său. Botezul este un semn al pocăinței. De aceea cine, fiecare trebuie să decidă să ceară botezul în urma pocăinței. Dar trebuie să existe o pocăință personală întâi. De aceea noi, înainte de a-i boteza pe cei care ca pe candidați, îi întrebăm personal. Spunem când a fost momentul sau care a fost perioada, că nu trebuie să fie neapărat o zi, un moment poate să se declanșeze ceva, să înceapă un proces al bucărinței, dar trebuie să ai mărturia, să spui, uite, viața mea s-a schimbat, puterea Lui Dumnezeu a intrat în mine, Duhul Lui Dumnezeu, și eu mi-am cerut iertare de păcatele mele, ca și în Salmul 51, care începe cu, ai milă de mine Dumnezeule, bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Vedeți, trebuie să existe, adică, o... Inițiativă personală în pocăință, nu altcineva să mărturisească despre tine. Tu nu poți singur. Dumnezeu sigur te ajută, te asistă în această pocăință. Când tu te smerești, îți deschizi inima pentru Dumnezeu, El continuă lucrarea aceasta în inima ta. Ce se întâmplă, deci, într-o astfel de pocăință personală? Am să vorbesc despre trei părți ale ființei noastre. Uitați, noi suntem persoane, ființe personale. Suntem diferiți de ființele animalice și chiar de cele angelice. Și e foarte simplu să îți dai seama că ceva omul are ceva ce nu are un animal, care și el este o ființă. Ce are ființa persoană, adică care e caracterizat de personalitate. Cam toți spun, până și psihologii, așa, filozofii, teologii, evident, spun că cel puțin trei lucruri caracterizează o ființă personală. Pe noi, că noi suntem ființe personale. E vorba de întâi de sentimente, apoi de rațiune și apoi de voință. Adică capacitatea de a iubi, de a avea simțiri, capacitatea de a gândi și capacitatea de a alege. Acestea ne disting de alte ființe. Când se cere pocăință și Dumnezeu vrea să vadă că te pocăiești, aceste trei domenii, aceste trei părți din ființa ta sunt atinse de pocăință. De aceea întâi aș zice că În această lucrare de pocăință se schimbă sentimentele, se schimbă afecțiunile. Trebuie să existe o părere de rău pentru păcatele tale. Îmi pare rău să spun că am asistat la mărturii, la botezurile noastre, mărturii din partea unor oameni dar unde n-am auzit deloc că le pare rău de păcatele lor. Cei mai mulți, am asistat de mult, de curând, la un botez cu 15 persoane. Nici unul din cei 15 n-a spus că s-a simțit păcătos, că i-a părut rău de viață din trecut. Știți ce au spus majoritatea? În sfârșit am găsit biserica care îmi plăcea. Când am intrat aici, m-am simțit așa de bine. Am înțeles anumite lucruri, îmi place cum cântați și... Am fost dezamăgit eu. Pentru că așteptam atunci când îți mărturisești, nu, credința ta, schimbarea ta, pocăința ta, să spui că îți pare rău de păcatele tale. Uitați-vă, Psalmul 38, versetul 18. Spune așa îmi fără de legea, mă doare de păcatul meu. Aici începe pocăința. Să te doare de păcatul tău, să ai regrete pentru că păcătuiești, pentru că nu gândești bine, nu faci lucruri bune. Se, trebuie să se întâmple ceva acolo în centrul inimii tale, ca și în cazul lidiei. În fapte 16 citim despre o întâlnire pe care Apostolul Pavel a avut-o cu un grup de femei la, în localitatea Filipii. Aceste femei se strângeau să se roage, foarte frumos, dar nu erau mântuite. Aveau nevoie de ceva. Ele se rugau știind că le lipsește ceva. Și versetul 14 spune așa, că una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta cuvintele Apostolului Pavel. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Observați expresia, Domnul i-a deschis inima. Inima acestei femei era pregătită Dumnezeu a continuat un proces care a început în centrul acestei ființe, acestei femei. Acolo începe totul, în inima ta. Acolo, dacă începe regretele, îți dai seama de păcatele tale, te doare de păcatul tău, începe pocăința. Dar ea continuă. Și a doua, dacă vreți, etapă sau al doilea domeniu care este afectat când tu te pocăiești cu adevărat, este mintea, gândirea. Deci, a doua etapă de la inimă, da, mergem la minte. Asta înseamnă un fel de a gândirii. Și vă dau aici un verset găsit în Apostolul Pavel, 2 Timotei 2, 25 unde Apostol Pavel Interesat spune că lui Timotei dă anumite sfaturi, să aibă grijă cum se poartă cu oamenii, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădezea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Deci nu doar că îți pare rău de păcatele tale, lăcrimez, e, e bine, un început bun, dar trebuie să se urce această pocăință și la gândirea ta. Să ajungi la cunoștință adevărului. Trebuie să înțelegi ce faci. De aceea, în majoritatea cazurilor pe care eu le cunosc de pocăință de autentică, cei care au început pocăința așa, cu emoții, cu afecțiuni da, în viața lor, au trecut imediat la Scriptură. S-a uitat în Biblie să înțeleagă ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, când îl citești curat, așa, în curăție, în lumină, el are puterea să îți schimbe gândirea, filozofia de viață. Dintr-o dată prioritățile vieții tale se schimbă. Înțelegi viața alta, altfel. Ai o nouă filozofie de viață. Și apoi vine a treia etapă, sau al treilea domeniu. Poți-ați observat de la inimă, la minte, înțelegi. Nu faci lucruri înțelegi că unii s-au oprit numai la sentimente. De aceea noi când îi chemăm pe cei care vor să se, și pregătim pe cei care vor să încheie legământ cu Dumnezeu, îi întrebăm îi catehizăm, adică instruim în cele duhovnicești. Uneori stăm câteva luni cu ei ca să-i pregătim să înțeleagă ce fac. Apoi urmează, observați, o a treia finală etapă și anume e nevoie de schimbarea voinței. Se schimbă emoțiile, se schimbă gândirea, trebuie să se schimbe și voința, adică după ce Dumnezeu a lucrat în tine și tu ai participat acolo la toată această lucrare tainică pe care face Dumnezeu în inima ta, trebuie să iei o decizie. Aici e actul decisiv, pentru că voința mișcă lucrurile. În Luca 15, vă amintiți de pilda cu Fiul Risipitor cum un fiu a plecat de acasă, a cheltuit averea pe care i-a dat-o tatăl și acolo se întâmplă mai multe lucruri. De, aș putea să vă vorbesc numai din pildă, aia, că toate aceste trei etape sunt acolo. Dar la vesetul 18, după ce spune înainte că fiul și-a venit în fire, și-a zis ce? Da, de fapt aici spune, și-a venit în fire, și versetul 18, mă voi scula, zice, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tatăl am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Asta mă interesează. Mă voi scula și mă voi duce. E un act de voință. Procesul pocăinței acestui fiu risipitor s-a încheiat nu doar pentru că i-a părut rău, ce-a făcut, că mintea lui a început să gândească în sfârșit normal și a zis, cea mai bună variantă este să mă duc la tatăl, dar s-a sculat și s-a dus. Acesta este un act de voință. Fără acest act nu se încheie procesul pocăinței. De aceea, în bisericile noastre, noi nu obligăm pe nimeni să vină să ceară botezul, să devină membru în biserică. E datoria celuilalt, e alegerea omului să zică, el să vină înspre biserică, să zică, vreau să fiu parte cu voi aici. M-am pocăit. Dumnezeu m-a ajutat. Sunt schimbat. Și Dumnezeu schimbă inima omului în acest fel într-un proces, de da, pas cu pas. Vreau să vă povestesc ceva ce am verificat. În județul Arad, într-o localitate, cu ani în urmă, mulți ani, a existat un om, bărbat, care avea patima alcoolului. Îl știa tot satul. Familia a suferea Vecinii, în sfârșit, nimeni nu l-a putut schimba pe omul acesta. Dar, într-o zi, de duminică dimineața, omul acesta, care avea două sticle de băutură cu el, a trecut pentru pe lângă biserica pocăiților. <laughs> Și a auzit cântare. Și era, deja era un pic pilit. Și așa cum era, a intrat în biserică. Frații care erau la ușă, când el a intrat, s-au impacientat un pic pentru că îl știau că e violent și mirosea alcool și au văzut sticlele, dar nu l-au oprit. Omul a intrat de bună în biserică și a stat pe ultimul rând. Toată slujba în timp ce biserica se ruga, se cânta, apoi s-a predicat, omul acesta a început să plângă. Și plângea, plângea cu hohote, își plângea păcatul, starea lui. Biserica a auzit, că nu era biserică mare, a auzit tot ce se întâmplă. Și-au continuat slujba mai departe, s-au rugat pentru el. Când s-a terminat slujba, Frații care l-au văzut, îl știau, doar era vecinul lor, au stat cu el pentru că omul acela s-a rugat și frații s-au rugat împreună cu el. A dorit pocăința, a dorit schimbarea vieții și era clar că Dumnezeu i-a schimbat viața în acel moment, a început să-i schimbe viața. Pentru că știți ce a făcut? Primul lucru pe care l-a făcut când a ieșit din biserică cu greu a ieșit din biserică, că tare i-a plăcut acolo. A ieșit afară, a luat sticlele de băutură și le-a aruncat cât colo. S-a, al doilea lucru pe care l-a făcut, s-a dus acasă și pentru că avea băutură alcoolic, alcool, da? Acasă, în butoaie. A scos toate butoaiele afară, de unde le ținea și a dat drumul la alcool în șanțul satului. Și vecinii au simțit miros și au venit la el. Și ce s-a întâmplat cu tine? E nebunit! El spune, n-am înnebunit, ce m-am bogăit. Vecinii l-au rugat pe el să le dea lor butoile, Să nu... Arunce băutura și a spus, nu doar că eu nu voi mai bea, dar nici voi nu vă mai vând niciodată. Vreau să vă spun că acest frate al nostru, pentru că s-a botezat, a intrat în biserică, viață nouă schimbată, a devenit într-o zi și primarul satului. Dumnezeu a făcut un miracol, o minune cu omul acesta. Totul, vedeți, a culminat cu un act de decizie. Când tu spui că te pocăiești, nu sunt doar emoții, remușcare, așa, emoții de moment. Trebuie să fie și aceasta? Poate să fie și aceasta. Nu înseamnă doar să înțelegi ce trebuie să faci, citind Scriptura sau înțelegând predicatorii care spune ce trebuie să fac. Și asta e foarte bine. Dar trebuie să iei o decizie. Voința este cea care pune ștampila în final pe pocăința ta. Și tu trebuie să ceri să intri în rândul celor născuți noi nou de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Amintit că între noi există oameni, ficeruși, și botezul, să fie totul în regulă. Nu doar la nivelul acesta pot să fie, există slujitori care niciodată n-au avut naștătorul mișcării metodiste, un fel de bunici ai pendicostalilor de mai târziu. A fost al 15-lea copil al lui Samuel și Susanna Wesley în anul 1728 la 25 de ani. Împreună cu unul din frații lui pe nume Charles și cu alții știa în inima lui că încă nu s-a pocăit cu adevărat. deși participa fiecare zi să studieze și să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. Lua cina Domnului în fiecare săptămână. Dorile ajuta săracii și bolnavi. Credea că e un bun creștin. În anul 1735, a ieșuat în toate cele, chiar era gata să moară din pricina unei boli. Și când s-a întors în Anglia, recuperate, se găsesc și de acolo știm toate aceste informații. Și scrie într-unul din jurnalele lui, am plecat în America, a am întâlnit niște creștini moravieni germani. În 1738, ceva de neuitat a v-a. Și unde s-a deschis Biblia? La Marcu 12 cu 34. Iisus are o discuție cu un iudeu. Îi se pune întrebarea care e cea mai mare poruncă și el spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, pe aproapele tău, ca pe tine în sus. Și un iudeu spune asta e adevărat, da, 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 așa e, Doamne. Și Iisus vede că a răspuns iudeu cu pricepere și îi spune tu nu ești departe de lui Dumnezeu. John Wesley citește aceste cuvinte și aceste cuvinte i-au străpuns inima și el scrie în jurnalul lui că din acel moment a început pocăința adevărată în viața lui. În seara aceea s-a dus într-o biserică oarecare din Londra și Dumnezeu i-a vorbit printr-un frate bătrân oarecare și spune el că Inima mi s-a încălzit în mod ciudat. Asta e singura expresie lăsată de Wesley. Inima mi s-a încălzit în mod ciudat. Deci, după 35 de ani, da, și era lucrător, a venit și pocăința. A venit și schimbarea în viața lui. Trebuie să existe o pocăință personală a ta, o întoarce la Dumnezeu, o schimbare, cum n-a fost niciodată. Și apelul meu seara aceasta este pentru toți cei care sunteți aici, în biserică, sau în alte biserici. Și voi iubiți biserica, iubiți oamenii de aici, iubiți Scriptura, poate, iubiți pe Dumnezeu. Dar știți că nu a existat niciodată o transformare o schimbare, o încălzire specială a inimii, ca din acel moment viața ta să se schimbe, gândirea ta să fie alta. Se poate. Vreau să vă spun tuturor acestora, niciodată nu este prea târziu. Totul este cu putință celui ce crede. Și mai am ceva de spus. Al treilea lucru despre pocăință. Pocăința, zic, vă amintiți, este o poruncă de la Dumnezeu. Pocăința trebuie să fie o experiență personală care să schimbe sentimentele, gândirea, voință. Pocăința, în al treilea rând, este un proces de viață. Începe va și durează. Uneori mai mult, mai puțin. Eu îi admir pe cei care spun că nu, s-ar pocăi, dar nu cred că vor putea duce pocăința. Nu-i admir în sensul că nu-i corect ce spun ei, pentru că îmi place de ei că sunt sincer în sensul acesta îi admir că sunt sinceri. Pentru că au dreptate. Ei știu că pocăința asta, întoarcerea Dumnezeu cu seriozitate, nu se poate duce singur. Această pocăință însă e un proces asistat și ajutat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tu nu poți singur, ai dreptate. Dar vreau să te anunț că Duhul Lui Dumnezeu e gata să te ajute. El este puterea pe care tu te vei baza și biserica este gata să te ajute. De aceea, cu cât vii mai repede și în casa Lui Dumnezeu împreună cu ceilalți, cu atât vei fi mai protejat și mai împuternicit să-ți duci pocăința până la capăt. Pentru că, într-adevăr, procesul pocăinței este ceva serios două exemple scurte și nou, credincios. Și l-a sunat. Hei, am... bravo, zice. Și prietenul îi spune, presupun că le a lăsat și de țigară și de băutură. Și a amintit că acesta e datora o sumă de bani. În urma unei afaceri pe care au făcut-o împreună. Și a spus, auzi, un timp nu se aude nimic la capătul celălalt al firului, la telefonului. După o pauză, cel pocăit răspunde, auzi, să știi că asta nu are nimic de a face cu pocăința. Pocăința e pocăință, afacerea e afacere. A fost ceva, poate emoții, nu știu, dar decisiv, măvoința n-a lucrat în viața lui, pentru că trebuia să se sizeze, trebuia să răspundă altfel. Ceva foarte serios sau cum tratează alții o mișcare de înnoire în cadrul bisericii ortodoxe. Această mișcare a început în 1923 cu un preot ortodox. De-a că foarte mulți din biserica lui erau uh, alcoolici și vorbeau urât, suduiau, cum se spune, în, uh, în uh, Ardeal. Ce să facă ca să-i ajute pe membrii bisericii lui să se schimbe. Și, scurtez, până la urmă a primit această lumină ca să scrie așa numita hotărâre a ostașului. El a zis așa, toți creștinii sunt doi din parohia lui să semneze un nou legământ cu Iisus Hristos ca ostaș al lui Isus Hristos. O idee foarte interesantă, bună, a funcționat. De ce? Pentru că această mișcare a crescut foarte mult, a ajuns, se spune, și peste o jumătate de milion de, de, de ostași care au fost activi în mișcare de-a lungul anilor. Și vreau să vă citesc hotărârea ostașului, care a apărut, de fapt, în numărul 1 al revistei, a publicației Lumina Satelor, din 1923. Fiți atenți, vă rog, ce a cerut acest preot și ce-au semnat până la urmă mii, zeci de mii, sute de mii de credincioși ortodoși care au dorit să schimbe viața. Sub semnatul, și trebuia să-ți numele, gândindu-mă cum aș putea intra în anul cel nou cu folos de mântuire sufletească, mă hotărăsc prin aceasta cu începere de la anul nou să scot din traiul meu sudalma și beția. Mă lepăt cu ură și scârbă de aceste păcate. Intru prin această hotărâre în rândul acelora care se vor hotărâ ca și mine, ca astfel toți împreună, ca niște bună a lui Hristos, să începem lupta cea sfântă a curățirii vieții noastre de păcatele noastre cele multe și grele. În fruntea uștirii noastre stă Mântuitorul Hristos și El ne va duce la biruință pe Mântuitorul meu Iisus Hristos, rugându-L să mă ajute și pe mine ca să lupte în Lui, scălesc această hotărâre ce s-a făcut pentru binele și mântuirea mea sufletească. Și trebuie trebuia jos să semneze. A fost un nou legământ. Și acest lucru am vrut să spun, ar trebui, frate pastor, din când în când să ne reînnoim legămintele, să facem legăminte noi. Uitați-vă la tineri, le vorbeam aseară despre această seducție a, a sexualității astăzi. În America, cu ani în urmă, s-a pornit o mișcare a tinerilor creștini evanghelici care au semnat și ei un legământ de abstinență să nu se păteze, să nu aibă relații intime înainte de căsătorie. Să onoreze căsătoria care este darul lui Dumnezeu pentru noi. Milioane au semnat. Din când în când ne trebuie niște legăminte de repocăință, cum spunea cineva un pastor, Trebuie să asistăm la pocăința pocăiților. Să vedem, să ne schimbăm noi, să dăm un ton. N-ar fi nicio greșeală să avem legăminte noi prin care să ne curățim. Așa a făcut și în vechime, vă amintiți pe vremea lui Ezra și Neemia? Tot poporul a și-a înnoit legământul față de Dumnezeu. Poate că așa ar fi soluția și pentru casa ta în casa ta să faceți un legământ al onestității. Să nu faceți nimic ilegal, nimic necurat, ci totul să fie legal, curat, onest, transparent, adevărat, de la mic la mare în casă. Domnul, să vă ajute la asta. Acesta ar fi un legământ al pocăinței. O nouă pocăință. Pentru că e un proces. Nu te-ai pocăit cândva și s-a încheiat totul. Această pocăință trebuie din când în când să fie validată. Dovedită. Că tu ești pe calea aceasta. Și trebuie să iei inițiativa să dovedești. Aceasta e pocăința. eu E poruncă de la Dumnezeu. Trebuie să fie personală. O ta personală, nu altuia. Și este un proces pe care trebuie să-l duci înainte. Nu vei fi singur. Duhul Lui Dumnezeu e cu tine. Cuvântul Lui Dumnezeu te va îndruma. Se poate să-ți acest legământ al pocăinței. Atunci toată viața ta va arăta altfel. Și ai grijă. S-ar putea ca o astfel de invitație să nu mai vină niciodată. Sau să n-ai timp. Un duhovnic a fost întrebat de un ucenic, când ar trebui să mă pocăiesc? Și duhovnicul i-a spus, pocăiește-te în ultima zi a vieții tale. Ucenicul a zis, dar nimeni nu e sigur când va fi ultima zi a vieții sale. Și atunci duhovnicul a răspuns, atunci mai bine pocăiește-te acum. Și acesta este și îndemnul meu. Vom avea și timp de rugăciune să ne verificăm viața. Să zicem, Doamne, mai am nevoie încă o dată să mă pocăiesc, să schimb ceva, să mă întorc din nou la Tine dacă trebuie, să schimb gândirea mea, atitudinea mea, să dovedesc că într-adevăr sunt cu fața spre Tine. Pentru că asta înseamnă să te pocăiești. Să stai cu fața spre Dumnezeu, cel Sfânt. Și Dumnezeul acesta Sfânt te poate ajuta. Acestui Dumnezeu să fie toată slava în veci și Amin.